0: Hoofdstuk 30 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. mensing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 30: Zeer belachelijk. Meneer James Harthouse sleet een gehele nacht en dag in zulk een toestand van opgewondenheid dat de wereld met haar beste lorgnet voor de ogen hem in dat tijdperk van waanzin bezwaarlijk voor jem de broeder van het achtbare en luimige parlementslid had kunnen herkennen hij was werkelijk in heftige gemoedsbeweging en sprak verscheidene malen met een nadruk die naar de manier van gemene lieden geleek. Hij liep op eene onverklaarbare manier uit en in, als iemand die een werkelijk doel had. Hij reed alsof hij gejaagd werd. Kortom, de omstandigheden verveelden hem zo schrikkelijk dat hij vergat op de manier van fijn beschaafde gentleman zijn verveling te tonen. Nadat hij door de storm naar Coketown was gerend, bleef hij de gehele nacht opzitten, van tijd tot tijd met de grootste woede de scheld trekkende en de knecht die de wacht had beschuldigende dat hij brieven of boodschappen achterhield die zeker voor hem bestemd waren en die hij nu eiste dat hem terstond zouden worden overgeleverd toen de dageraad kwam de morgenstond kwam en de dag kwam en geen van deze drie brief of boodschap medebracht, begaf hij zich naar het buiten. Daar vernam hij dat meneer Bounderby op reis en mevrouw Bounderby naar de stad was. Zij was gisteravond onverwacht daarheen vertrokken. Men had dit niet eens geweten, voordat men eene boodschap had ontvangen dat men haar vooreerst niet terug moest verwachten onder deze omstandigheden schoot hem niets anders over dan haar naar de stad te volgen hij ging naar het huis in de stad mevrouw bounderby was er niet hij bezocht het kantoor Meneer bounderby was weg en mevrouw sparzit was weg mevrouw sparzit weg hoe is het mogelijk dat iemand plotseling het gezelschap van dat serpent nodig had ja dat weet ik niet antwoordde tom die zijn eigen redenen had om zich in dit opzicht ongerust te maken zij is vanmorgen eer de dag nog aankwam, vertrokken. Niemand weet waarheen. Zij is altijd zo geheimzinnig. Ik heb een hekel aan haar en ook aan die flasharige kerel, die iemand met zijn knippende ogen overal nakijkt. Waar zijt gij gisteravond geweest, Tom? Waar ik gisteravond geweest ben, zeide tom welnu nog mooier ik heb naar u staan wachten meneer harthouse tot het begon te stortregenen zoals ik het nog nooit in mijn leven had zien doen waar ik was gij zult menen waar gij gebleven zijt ik werd verhinderd tom opgehouden opgehouden mompelde tom dan werden wij allebei opgehouden ik werd opgehouden met naar u te wachten tot alle treinen voorbij waren behalve de posttrein het zou een aardig karweitje zijn geweest in zulk weer daarmede te rijden en dan door een vijver heen naar huis te moeten kuieren ik moest dus wel in de stad blijven slapen waar waar wel in mijn eigen bed bij bounderby hebt gij uwe zuster gezien hoe drommel antwoordde tom hem verwonderd aanstarende kon ik mijn zuster zien die vijftien mijlen hier vandaan was met een vloek over de bitse antwoorden van de jonge heer van wie hij zulk een trouw vriend was maakte meneer harthouse met de minst mogelijke plichtplegingen een eind aan het gesprek en overdacht voor de honderdste maal wat dit alles kon betekenen. slechts één ding werd hem duidelijk dat hij namelijk hetzij ze in de stad of uit de stad was hetzij hij bij eene vrouw die zo moeilijk te begrijpen was te voorbarig was geweest of dat zij de moed had verloren of dat men hen ontdekt had of dat er eene voor het ogenblik onbegrijpelijke misvatting of vergissing had plaats gehad dat hij evenwel zijn lot moest blijven afwachten hoe dat ook wezen mocht het hotel dat hij gewoonlijk betrok wanneer hij tot dat gewest van kolenzwart was verwezen was de martelpaal waaraan hij was vastgebonden voor het overige wat gebeuren moest moest gebeuren of ik dus hier wacht naar eene gramstorige boodschap of een rendezvous of een teerhartig berouw of eene vechtpartij met mijn vriend bounderby hetgeen in de tegenwoordige staat van zaken even waarschijnlijk is als iets anders ik wil dineren zei james harthouse bounderby heeft het voordeel van zwaarder te zijn dan ik en als er iets van echt Engelse aard tussen ons moet plaats hebben. Zal het wel goed zijn mij een beetje te versterken? Hij trok dus aan de schel en zich achteloos op een sofa werpende, bestelde hij een diner tegen zes uur. Onverschillig wat, maar een biefstiek erbij. En daarna sleet hij de tussentijd zo goed hij kon dit gelukte hem niet bijzonder goed want hij bleef nog in de grootste verbijstering en terwijl de uren verliepen en hij geenerlei opheldering ontving vergrootte zich die verbijstering als een kapitaal dat interest op interest is uitgezet hij nam echter de zaak zo. Koelbloedig op, als het maar iemand mogelijk zou zijn geweest, en vermaakte zich met het koddige denkbeeld om zich op een vechtpartij met Bounderby voor te bereiden. Het zou niet kwaad zijn, dacht hij algevende, de knecht vijf schellingen te geven en mij te oefenen om hem op de grond te werken. En daarna viel het hem in of men zou ook een kerel van behoorlijke zwaarte bij het uur kunnen huren. Deze aardigheden droegen echter niet veel van aanbelang bij om de namiddag te verkorten of zijn onrust te verminderen, en om de waarheid te zeggen: beiden duurden hem schrikkelijk lang zelfs nog voor de maaltijd kon hij onmogelijk nalaten dikwijls over de bloemen van het tapijt rond te stappen uit het venster te kijken bij de deur naar voetstappen te luisteren en nu en dan enigszins heet te worden als die voetstappen de kamer naderden maar na de maaltijd toen de dag in schemering en de schemering in duisternis overging en hij nog niets nieuws vernam begon het gelijk hij zelf het uitdrukte naar de inquisitie en een langzaam doodmartelen te gelijken evenwel nog getrouw aan zijn overtuiging dat onverschilligheid het kenmerk van fijne beschaving was de enige overtuiging die hij had nam hij deze crisis waar als ene gelegenheid om zich licht en ene courant te laten brengen hij had een half uur gesleten met vruchteloze pogingen om deze courant te lezen toen er een knecht van het hotel verscheen en op een tegelijk geheimzinnigen en bedremmelde toon zeide neem mij niet kwalijk meneer. er wordt met uw welnemen naar u gevraagd een flauwe herinnering dat dit de uitdrukking was die de politie tegen een gauwdief bezigde deed meneer harthouse de knecht met verontwaardiging toebijten wat duivel hij daarmee meende ik verzoek wel verschooning meneer eene jonge juffrouw daar buiten vraagt u te spreken daar buiten waar hier buiten de deur meneer de knecht als een domkop die niet beter waardig was naar de zo pas genoemde persoon heen zendende stond Harthouse haastig op en ging naar de gang. Daar stond een meisje dat hij nog nooit had gezien, eenvoudig gekleed, zeer zedig van uitzicht en zeer bevallig. Toen hij haar in de kamer bracht en een stoel voor haar zette, zag hij bij het licht der kaarsen dat zij nog bevalliger was dan hij in het eerst had gedacht haar gezichtje was onschuldig en jeugdig en de uitdrukking daarvan buitengemeen innemend zij was niet bang voor hem en volstrekt niet verlegen haar gemoed scheen geheel vol te zijn met het oogmerk van haar bezoek zodat daardoor alle gedachten aan zichzelf werd bedwongen ik spreek immers met meneer hardhouse zeide zij toen zij alleen waren ja antwoordde hij en voegde er in gedachte bij en gij spreekt tegen hem met de vertrouwelijkste ogen die ik ooit gezien heb en de zachtste stem al is de toon zo zonderling ernstig die ik ooit heb gehoord hoewel ik niet weet of begrijp zeide sissy waartoe uwe eer als gentleman u in andere opzichten verbindt en het bloed steeg haar naar de wangen toen zij met deze woorden begon zal ik er toch zeker op mogen vertrouwen dat gij mijn bezoek geheim zult houden en ook geheel verzwijgen, wat ik u verder zeggen wilde. Als gij mij belooft, dat ik u zover vertrouwen mag, zal ik er mij op verlaten. Dat kunt gij, dit verzeker ik u. Ik ben jong gelijk gij ziet, en ik ben alleen gelijk gij ziet. Om zo bij u te komen, meneer heeft niets mij geraden of aangemoedigd, behalve een stille hoop die ik voed. Maar die moet zeer sterk zijn, dacht hij, toen hij haar voor een ogenblik hare ogen naar boven zag richten. Dit is een allerwonderlijks begin, dacht hij verder. Ik begrijp niet waar dat heen moet ik denk zeide sissy dat gij al raadt wie ik zo even verlaten heb ik ben 24 uren lang die mij zo lang zijn gevallen alsof het jaren waren zeer ongerust geweest ten opzichte van zekere dame antwoordde hij de hoop die ik meende te mogen opvatten dat gij van die dame komt heeft mij niet bedrogen naar ik vertrouw ik ben nog geen uur geleden van haar weggegaan waar bij haar vader in huis in spijt van zijne koelbloedigheid werd het gezicht van meneer harthouse veel langer en zijne verbijstering veel groter nu begrijp ik volstrekt niet waar het heen moet dacht hij zij is gisteravond in grote ontsteltenis daar gekomen en heeft de gehele nacht in flauwte gelegen ik woon bij haar vader en ben bij haar gebleven gij kunt zeker zijn meneer dat gij haar nooit zult wederzien zolang gij leeft harthouse haalde diep adem en indien iemand zich ooit in de positie bevond van niet te weten wat hij zeggen moest maakte hij buiten kijf thans de ontdekking dat hij in zulke omstandigheden verkeerde de kinderlijke openhartigheid waarmede het meisje sprak hare bescheidene onbeschroomdheid hare oprechtheid die alle omwegen vermeed hare volkomene zelfvergetelheid die haar met ernstige kalmte rechtstreeks deed afgaan op het doel waartoe zij gekomen was dit alles met haar ernstig vertrouwen op zijne losweg gegevene belofte waarmede zij hem alleen reeds beschaamde, was iets waarvan hij nog in het geheel geen ondervinding had gehad, en waartegen hij begreep dat al zijn gewone wapenen zo machteloos zouden zijn, dat hij geen woord kon bedenken om zich te helpen. Eindelijk zeide hij: Zulk een onverwacht bericht met zoveel zekerheid, en door zulke lippen gegeven, is inderdaad zeer verrassend. Mag ik vragen of de dame van wie wij spreken u belast heeft, om mij dat bericht in die hopeloze bewoordingen over te brengen. Zij heeft mij niets belast. De drenkeling grijpt zich aan een strohalm zonder uw oordeel te willen wantrouwen of uw oprechtheid te verdenken vertrouw ik te mogen zeggen dat ik meen nog te mogen hopen dat de bewuste dame mij niet voor altijd uit hare ogen zal willen verbannen er is geene de minste hoop het eerste doel van mijne komst meneer, is u te verzekeren dat gij geloven moet dat er even weinig hoop voor u bestaat om haar ooit weder te spreken als er bestaan zou indien zij terstond gestorven was toen zij gisteravond thuis kwam geloven moet maar als ik niet kan of als ik ongelukkig wat stijfhoofdig van karakter ben en niet wil. Het is toch waar. Er is geen hoop. James harthouse zag haar aan met een ongelovige glimlach op de lippen, maar de ogen van haar geest zagen verder en hoger dan naar de man die voor haar stond, en die glimlach werd dus nutteloos verspeeld. Hij beet op zijn lippen en nam een poosje tijd om zich te bedenken welnu zeide hij als het ongelukkig mocht blijken nadat ik alles heb gedaan wat van mij gevergd kan worden dat ik zo ongelukkig ben om aldus in ballingschap te worden gezonden zal ik die dame niet verder lastig vallen maar gij zegt dat gij geen bericht voor mij van haar hebt welk recht of volmacht hebt gij dan om in hare plaats te spreken ik heb geen ander recht dan dat van mijn liefde voor haar en hare liefde voor mij Geen andere volmacht dan dat ik bij haar ben geweest sedert zij thuis is gekomen en zij haar hart voor mij heeft geopend Geen andere verantwoordelijkheid dan dat ik met haar karakter en haar huwelijk vertrouwd ben o meneer harthouse ik geloof dat die verantwoordelijkheid ook op u rustte dit verwijt trof hem in de ledige holte waar zijn hart had moeten zijn. Ik ben geen moreel mens, zeide hij, en ik maak er nooit aanspraak op, om voor een moreel mens gehouden te worden. Ik ben zo immoreel als maar iemand behoeft te wezen. Maar toch moet ik zeggen, als ik de dame die het onderwerp van ons gesprek is, enig leed heb veroorzaakt, of... Haar ongelukkig op enige manier heb gecompromitteerd, of mijzelf bij haar heb gecompromiteerd door uitdrukkingen die niet geheel en al met de eerbied voor, voor de huiselijke haard waren overeen te brengen, of als ik er enigszins partij van heb getrokken dat haar vader een machine, haar broeder een hondsvot en haar man een beer is, dan verzoek ik u te mogen verzekeren dat ik geen bepaalde boze oogmerken had, maar van de ene stap tot de andere ben gekomen, zo zacht en geleidelijk, dat ik mij volstrekt niet verbeelde dat de roman al zo lang was, Eer ik ze eens begon over te lezen en nu vind ik waarlijk dat zij al verschijnende delen beslaat hoewel hij dit alles op zijn luchtigste toon zeide scheen hij voor deze enkele maal wel bewust te zijn dat die toon slechts dienen moest om iets te verbloemen dat een zeer lelijk aanzien had hij zweeg een ogenblik en vervolgde toen met meer schijn van zelfvertrouwen hoewel nog met sporen van verdrietelijkheid en teleurstelling die hij niet kon uitwissen na hetgeen mij zo even is voorgehouden op eene manier die mij het twijfelen onmogelijk maakt ik weet waarlijk haast niet uit welke andere bron ik het zo geredelijk had kunnen aannemen, gevoel ik mij verplicht u te zeggen dat ik niet weigeren kan ernstig aan de mogelijkheid te denken hoe onverwacht mij dit ook wezen mag dat ik die dame niet meer zien zal. Ik alleen ben ervoor te laken dat de zaak zo ver gekomen is. En, en ik kan niet zeggen, vervolgde hij, zeer verlegen, om een passend slot voor zijn reden te vinden: dat ik veel hoop heb om ooit een moreel mens te worden, of dat ik enigszins aan morele mensen geloof. Sissy's gezichtje duidde genoegzaam aan dat zij hem, nog meer te zeggen had gij hebt hervatte hij toen zij hare ogen naar hem opsloeg van een eerste doel uwer komst gesproken ik mag dus aannemen dat gij nog een tweede hebt ja wilt gij dan zo vriendelijk zijn van mij dat te zeggen meneer hardhouse antwoordde sissy met eene mengeling van zachtheid en stroefheid die hem geheel uit het veld sloeg, en met een zo naïef vertrouwen dat hij verplicht was om te doen wat zij eiste, dat het weigeren hem daardoor uiterst moeilijk werd. De enige herstelling die er voor u overschiet, is dat gij terstond en voorgoed van hier vertrekt. Ik ben volkomen zeker dat gij op geen andere wijs het kwaad en het leed, het welk gij veroorzaakt hebt, kunt verzachten. Ik ben volkomen zeker dat dit de enige vergoeding is die gij in uw vermogen hebt. Ik zeg niet dat het veel is of dat het genoeg is maar het is toch iets en het is noodzakelijk en dus zonder andere volmacht te hebben dan die ik u genoemd heb en zelfs buiten weten van iemand behalve u en mij verzoek ik dat gij deze avond nog van hier vertrekt en u verbindt om nooit terug te komen, indien zij enige invloed op hem had willen doen gelden, behalve haar eenvoudige geloof aan de waarheid van hetgeen zij zeide, en de rechtmatigheid van haar eis, indien zij heimelijk de minste twijfel had gekoesterd, of zelfs met het beste doel iets had willen achterhouden of veinzen indien zij de minste zweem van vrees had getoond voor zijne bespotting zijne verbazing of eenige tegenspraak die zij mocht beproeven dan zou hij nu zeker de overhand op haar hebben gewonnen maar het zou hem even mogelijk zijn geweest eene heldere lucht te doen betrekken door verwonderd daarnaar op te zien als enige indruk op dit meisje te maken maar weet gij wel zeide hij geheel verlegen wat het is dat gij vraagt het is u zeker niet bekend dat ik om zo te zeggen om staatszaken hier ben die op zichzelf wel dwaas genoeg zijn maar waaraan ik mij toch verbonden heb waarvoor ik eden heb gedaan en waaraan men denkt dat ik wanhopig verkleefd ben gij weet dat waarschijnlijk niet maar ik verzeker u het is een feit het Maakte geen indruk op Sissy. Het mocht een feit wezen of niet. Bovendien hervatte harthouse nadat hij een paar malen altijd nog twijfelde, de kamer op en neer had gestapt. Het is zo geweldig absurd. Het zou iemand zo belachelijk maken als hij zich eerst met die kerels en zich dan op zulk eene onbegrijpelijke manier terugtrok ik weet zeker herhaalde sissy dat dit de enige herstelling is die gij in uw macht hebt meneer. ik ben daarvan volkomen verzekerd of ik zou niet hier zijn gekomen hij zag haar aan Stapte nog wat op en neer en zeide: Bij mijn ziel, gij weet niet wat gij vraagt, zo schrikkelijk absurd. Het was nu zijn beurt om geheimhouding te bedingen. Als ik iets zo belachelijks deed, zeide hij weder stilstaande en tegen de schoorsteenmantel leunende: zou het alleen kunnen zijn in het onschendbaarste vertrouwen. Ik zal u vertrouwen, meneer, antwoordde Sissy, en gij zult mij vertrouwen. Terwijl hij zo tegen de schoorsteenmantel leunde, herinnerde hij zich de avond met de hondsvot. Het was dezelfde schoorsteenmantel, en hoe het kwam, wist hij niet, het was hem enigszins alsof hij nu de hondsvot was hij wist zich volstrekt niet te helpen ik geloof haast dat nog nooit iemand zich in zulk eene gekke positie heeft bevonden zeide hij nadat hij naar omhoog en naar omlaag had gekeken had gelachen en zuur gezien naar het andere eind der kamer, was gestapt en weer was teruggekomen. Maar ik weet er toch niet uit te komen. Wat gebeuren moet, moet gebeuren. En dit moet dan maar gebeuren, zou ik haast denken. Ik zal mij dan maar moeten wegmaken, verbeeld ik mij. Kortom, ik beloof het. Sissy stond op zij was niet verwonderd over de afloop maar zij was verblijd en haar gezichtje blonk van genoegen gij zult mij veroorloven te zeggen hervatte james harthouse dat ik twijfel of een ander ambassadeur of ambassadrice wel zoo goed geslaagd zou zijn ik moet mij niet alleen in eene belachelijke positie schikken maar ook bekennen dat ik van alle kanten uit het veld geslagen ben wilt ge mij het voorrecht vergunnen van de naam mijner vijandin te mogen onthouden mijn naam vroeg de ambassadrice de enige naam die mij vanavond ten minste kan schelen sissy jupp verschoon mijn nieuwsgierigheid bij het afscheid. zijt gij van de familie? Ik ben maar een arm meisje, antwoordde Sissy. Ik werd van mijn vader gescheiden. Hij was maar een kunstrijder en toen had meneer Gradgrind medelijden met mij. Sedert ben ik bij hem in huis gebleven. Zij was verdwenen dit alleen ontbrak er nog aan om mijn nederlaag te voltooien zeide james harthouse en liet zich met een gezicht vol neerslachtige berusting op de sofa zinken nadat hij eene poos als versteend was blijven staan ik ben nu zo goed als vernietigd maar een arm meisje maar een kunstrijder, james harthouse maar tot niemendal gemaakt james harthouse maar eene grote piramide van mislukking de grote piramide bracht hem in het hoofd om naar de nijl te gaan hij nam dadelijk eene pen op en schreef het volgende briefje in voegzame Hieroglyfische tekenen aan zijn broeder waarde jack alles afgedaan in coketown door verveling weggejaagd ik ga naar de kamelen uw liefhebbende jem hij schelde laat mijn knecht hier komen hij is naar bed meneer. zeg hem dan dat hij moet opstaan en mijn goed pakken hij schreef nog twee briefjes een aan meneer Bounderby om deze te berichten dat hij vertrok, en op te geven waar hij de eerst volgende veertien dagen zou te vinden zijn, en een ander van dergelijke inhoud aan meneer Gradgrind. Bijna zodra de inkt der adressen droog was, had hij de hoge schoorstenen van coketown reeds achter zich en zat hij in een der rijtuigen van een spoortrein die hem met vliegende vaart door de duisternis heenvoerde Morele mensen zullen misschien denken dat deze snelle aftocht van james harthouse hem naderhand stof gaf tot enige troostrijke gedachten als een zijner weinige bedrijven waardoor hij ooit iets kwaads had vergoed en als een blijk dat hij eens aan het allerergste van een zeer slechte zaak was ontsnapt. Maar dit was volstrekt het geval niet, een geheim gevoel dat hij zich door eene mislukte onderneming belachelijk had gemaakt en de vrees wat andere heeren van zijn stempel wel van hem zouden zeggen als zij het wisten waren hem zo onaangenaam dat de beste daad van geheel zijn leven juist diegene was welke hij voor schatten had willen bekennen en de eenige waarover hij zich voor zichzelf schaamde Einde van hoofdstuk 30.